0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 90 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und freue mich sehr, dass Sie auch diesen Montagmorgen wieder mit dabei sind und mit uns in die neue Woche starten. Und diese Freude teilt natürlich auch mein Co-Host Dr. Michael Gebert den ich nun in München begrüße, dem Vorort der Gipfelmetropole Elma.
0: Ja, so kommt es mir auf jeden Fall hier vor. Und die Helikopter sind auch übers Wochenende über unser Haus geflogen und ja, die Gruppe der Sieben ist zu Gast in Schloss Elmau bei Herrn müller elmau und mit ihr noch weitere Länder, die Deutschland ja im Rahmen ihrer G7-Präsidentschaft zu diesem großen Happening eingeladen haben. Und der Gipfel dauert ja noch bis morgigen Dienstag an und die Sicherheitsvorkehrungen sind wieder einmal sehr, sehr hoch. Man muss dazu sagen, es war ja schon mal in Elmau. Insofern gelernt ist gelernt und entsprechend sorglos kann ich mich natürlich jetzt auch meinem co Oliver Schwarz anschließen und Ihnen einen sehr guten Morgen wünschen und Sie herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Zeitgeistdebatte,
1: mit der wir dann auch sehr schnell beginnen wollen, denn unser heutiges Thema ist nicht der Romantikgipfel in Elmau, auch nicht der am Mittwoch im Anschluss beginnende Weniger romantische NATO-Gipfel in Madrid oder die bevorstehenden Jahre der Entbehrung, die uns ja Finanzminister Lindner versprochen hat.
0: Nein, nein, diese wunderbaren Köstlichkeiten, den widmen wir uns dann mal wieder in den nächsten Episoden und wünschen dem FDP-Chef erst einmal eine sehr schöne und romantische Hochzeitsvorbereitung. Denn die Jahre der Entbehrung könnten in der Tat noch eine charmant dezente Umschreibung sein für das, was in einer Art schneeballartigen Keckenreaktion losgetreten worden ist und nun massiv auf uns zurollt. Aber wir wollen uns heute mal mit einer Causa zusammensetzen und die debattieren und thematisieren, in die zumindest zwei der G7-Länder sehr tief verwickelt sind und bei der die deutsche Regierung seit Jahren auffällig still war und weiterhin ist. Es geht um den Staatsfeind Nummer eins der USA. Nein, nicht in dem Fall Wladimir Putin, sondern Julian Assange.
1: 175 Jahre Haft drohen ihm nach einer nun immer wahrscheinlicheren Abschiebung aus Großbritannien in die USA, wenn nicht noch Schlimmeres. Wobei ein Begriff wie „schlimm“ angesichts der unfassbaren mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die er offengelegt hat, und angesichts seiner persönlichen Erlebnisse in England von der Flucht in die ecuadorianische Botschaft bis hin zur Hochsicherheitshaft und einem wirklich zermürbenden Prozess, glaube ich, sehr unpräzise ist. Der ganze Fall macht fassungslos, denn der Glaube an Rechtsstaatlichkeit wird doch auf die Probe gestellt.
0: Ja, durchaus nett, wie diplomatisch du das jetzt hier auch formulierst. Denn taucht man nämlich etwas tiefer in diese Geschichte von Wikileaks und Julian Assange ein, dann kann man eigentlich nur zum Urteil kommen, dass Verantwortliche in den USA, in Schweden und in Großbritannien wirklich jedes Mittel recht war und ist, um einen Kämpfer für die Wahrheit mundtot zu machen und zu zerstören. Das klingt martialisch und unerhört wo sich die drei Länder ja auch sehr gerne als sehr demokratische Leuchttürme verorten und so auch entsprechend gesehen werden wollen. Oder man muss Assange wirklich für skrupellos oder brandgefährlich für die nationale Sicherheit halten. Alles beides in extrem binären Meinungen natürlich und Whistleblowing von staatlich begangenen Verbrechen als schwere Straftat dann auch bewerten. Aber selbst dann sind die Mittel, die man bei der Verfolgung von Assange angewendet hat, schwer mit sowas wie Rechtsstaatlichkeit
1: zu vereinen. Oder sehen das die Juristen, in dem Fall du,
0: etwas anders, Oliver?
1: Die Causa Assange hat ja diverse Ebenen. Wikileaks hatte sich schon über Jahre wenig Freunde mit der Veröffentlichung von geleakten Informationen zu nicht rechtsstaatlichem Handeln und anderen staatlich gedeckten oder initiierten Verbrechen gemacht. Wenig Freunde bei halt den betroffenen Regierungen, Behörden, Institutionen, und Militärs, aber viel Anerkennung und Aufmerksamkeit bei investigativen Medien und allen Menschen, denen die Wahrheit etwas bedeutet. Dennoch ist natürlich in allen Ländern, auch in Deutschland, Geheimnisverrat strafbar und jedes Whistleblowing immer so eine Gratwanderung, die wenig mit dem allgemeinen Rechtsempfinden zu tun hat. Offiziell will jeder das Aufdecken von Missständen, aber bitte dann doch immer unter behördlicher Kontrolle und nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Das erinnert dann so ein wenig an die interne Aufarbeitung in der katholischen Kirche. Kurzum, mutige Bürger können schnell zum Staatsfeind werden und dann auch die ganze Härte des Rechts erfahren. Dann haben wir... Ja, so die sehr polarisierende Person Julian Assange, der mit seinem Auftreten Menschen immer faszinieren konnte, aber manchmal auch selbst Weggefährten und Anhänger enttäuscht oder verärgert hat. 2010 erschütterte Wikileaks nun mit der Veröffentlichung von geleakten Videobildern aus dem Irakkrieg, die aus einer hochempfindlichen Kamera eines US-Kampfhelikopters stammen, und wirklich schlimmste Bilder von tödlichen Schüssen auf Zivilisten und auch auf Reuters Journalisten zeigen. Dabei ist der teilweise extrem menschenverachtende Ton der US-Militärs zu hören auf der Tonspur, die dieses Gemetzel auf Basis der Videobilder freigeben, ausführen und dann auch noch zynisch kommentieren. Unter der Headline Collateral Murder hat diese Veröffentlichung ein ja wirklich wahres Erdbeben ausgelöst und auch nachdrücklich vor Augen geführt, wie unmenschlich moderne Kriegsführung auf Basis von Videobildern aus Drohnen oder Helikopterkameras sein kann. Dieses Video war nur die Spitze eines Eisbergs mit zigtausenden Dokumenten, die dann zahlreiche Medien ausgewertet haben. Hier gibt es also die mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen im Irak, die verfolgt werden müssten, dann aber natürlich auch die strafrechtliche Verfolgung des Whistleblowers, der diese Unterlagen und Videos Wikileaks zugespielt hat und damit gegen US-Gesetze verstoßen hat und last but not least die rechtliche Bewertung der Veröffentlichung von offensichtlich sensiblen US-Material auf der Enthüllungsplattform, die ja nicht unmittelbar US-Recht unterliegt.
0: Ja, danke dafür. Und dann kamen ja plötzlich die polizeilichen und staatsanwalterischen Ermittlungen in Schweden gegen Julian Assange noch mit dazu, denn absichtlich oder unabsichtlich ausgelöst durch zwei einvernehmliche Sexpartnerinnen von Julian Assange. Und wie so oft war das für gleich mehrere interessante und interessierte Seiten der willkommene Hebel, um Assange zu verfolgen und in den Zugriff der US-Justiz zu bringen. Schweden hat dabei eine äußerst unrühmliche Rolle gespielt, England dann den Matchpartner gebildet und Deutschland hält sich bedeckt. Interessant ist auch die völlig unterschiedlichen Reaktionen auf die Personen Assange und Navalny. Trotz vieler Parallelen ist die Empörung über den russischen Umgang mit dem Aktivisten und Staatskritiker laut und die Kritik am Umgang mit Assange dann doch eine so heiße politische Kartoffel, die man doch lieber meiden will. Das erinnert dann auch ein bisschen an die Causa Snowden.
1: Wir sehen, der Fall ist verworren und gerade im Deckmantel der medialen Aufmerksamkeit des Ukraine-Krieges droht nun wirklich eine sehr baldige Abschiebung. Die englische Innenministerin Priti Patel hat diese ja schon genehmigt bzw. den Auslieferungsbeschluss unterschrieben. Die Rechtsmittel von Assange sind nahezu aufgebraucht. Eigentlich können nur die beiden Elmaugäste Joe Biden und Boris Johnson dem Drama ein Ende setzen und den ohnehin massiv angeschlagenen Assange in Frieden entlassen. Ja, das wäre natürlich schön und ein gutes Signal. Aber glaubst du denn wirklich daran? Leider nein. Und ich bin da auch von der bleischweren Stille der deutschen Bundesregierung wirklich enttäuscht. Derzeit fehlt aber natürlich überall auch so der Fokus. Umso wichtiger, dass es immer noch Journalistenverbände, Staatsrechtler, Menschenrechtler und Unterstützer gibt, die versuchen, das Schicksal von Julian Assange nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, und auch Details über die jahrelange wenig rechtsstaatliche Verfolgung und die falschen Anklagen in die Öffentlichkeit bringen. Einer davon ist Nils Melzer, der UNO-Sonderberichterstatter für Folter. Dessen Buch, der Fall Julian Assange, Geschichte einer Verfolgung, ist spektakulär und dokumentiert wirklich einen hanebüchnen Justizskandal im Namen staatlicher Interessen, der Geheimhaltung, eigener Verfehlung und von willigen Steigbügelhaltern im Rahmen befreundeter Staaten und Militärpartner, die alle wissen, dass mutmaßliche oder faktische Kriegsverbrechen immer wieder vorkamen, auch in eigenen Reihen.
0: Ja, und gerade diese Details der konstruierten und nachweislich falschen Anklagen in Schweden sind ja hierzuladende in der Öffentlichkeit viel zu wenig thematisiert worden. Und es ist wirklich very strange. Es geht um beschädigte Kondome, die geholfen haben, den
1: Wikileaks-Gründer in die Knie zu zwingen. Gleich mehr dazu und ein Deep Dive in die Geschichte von Wikileaks und Julian Assange nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Sie hören Turtles Round Tiny Talks, die Episode 90 und hier jetzt einen kurzen Ausschnitt der Tonspur eines Videos das einen entscheidenden Einfluss darauf hatte, dass der Wikileaks-Gründer Julian Assange vom Feind zum Staatsfeind Nummer eins der USA geworden ist. Wie gesagt, es sind Aufnahmen aus dem Irakkrieg aus dem Jahr 2007 und wir hören gleich die Gespräche mutmaßlicher Kriegsverbrecher, so der Vorwurf von Wikileaks und das Rechtsempfinden vieler Menschen.
0: 18, have individuals with weapons. Bandage 14 four four radio. Bandage uh, 14. Yep, he's got a weapon too. Okay. Hotel 26, Crazy Horse 18, have 5 to 6 individuals with AK 47s. Request permission to engage. Roger that. Uh, we have no personnel east of our position, so uh, you are free to engage over.
1: Alright, we'll be engaging. Right, Roger, go ahead. I'm gonna, I can't get them now because they're behind
0: that building. Light them all up two traffic come on fire
1: hey, erodite keep shoot keep shoot what's that two things. what's that two things. we need to move time now all right we just engaged all eight individuals We'll move,
0: but we got... Oh, right. I'm, on. God damn it, Kyle. I'm sorry, I hit I radio. Yes, right there. Right to the zone. for zone four. we call frequency. You guys just drove over a body. <laughs>
1: yeah.
0: Hyper 5, 2 report, free chain, zone 4. Major uh, maybe it's a visual frequency. You guys just drove over a body. <laughs> yeah. Hyper 5, 2 report, free chain, zone 4. Ja, wieso konnten wir denn jetzt hier die Ausschnitte senden und Assange soll für weitere 175 Jahre ins Gefängnis kommen? Oder muss ich mir jetzt schon einen entsprechenden Reiseführer für Guantanamo
1: besorgen? Hoffentlich nicht. Nun ja, das Video, das bis heute nicht offiziell vom US-Militär freigegeben oder gar bestätigt worden ist, liegt mittlerweile völlig offen seit Jahren auf der Videoplattform YouTube. Wir haben bei dem kurzen Ausschnitt eben in die Militärkennung reingeschnitten und noch die Stimmen in der Tonhöhe etwas verfälscht und uns so mit dem Zitat im Rahmen der journalistischen Berichterstattung hoffentlich nicht strafbar gemacht. Ob das Priti Patel auch so sieht, fragen wir besser nicht. Wer das verstörende Originalvideo sehen will, kann dies derzeit straffrei auf YouTube machen. Der Suchbegriff lautet Collateral Murder.
0: <lacht> so, wenn du jetzt noch ein paar Mal das sagst, dann fliegt dieser Podcast definitiv
1: diesmal von allen US-Plattformen. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben doch Presse und Meinungsfreiheit auch in allen drei beteiligten Demokratie hochborgen. Und außerdem behandeln wir heute ja gar nicht die Vorwürfe, die mit der großen Veröffentlichung auf Wikileaks 2010 verbunden waren, und wir haben ja gesagt, dass sowohl das Whistleblowing im Sinne von Geheimnisverrat in eigentlich jedem Land strafbar ist und im verlängerten Sinne bewegen sich damit natürlich auch Plattformen wie Wikileaks immer auf sehr, sehr dünnem Eis. Egal, wo der Server steht. Wir wollen auch Assange ja nicht heilig sprechen, aber ich finde, er verdient, dass er nicht in Vergessenheit gerät, dass er fair behandelt wird und das angeprangert wird, wenn genau das seit Jahren nach Berichten vieler Beobachter wie auch Nils Melzer, ich meine ja auch Professor für internationales Recht in Glasgow, nicht passiert. Darüber hinaus kann man natürlich völlig zu Recht zwei Sichtweisen auf Whistleblower haben und die Grenzen zwischen Investigativjournalismus und Aktivisten verschwimmen auch immer mehr. Nicht jeder Aktivist kann sich im Zweifel auf einen Journalistenstatus berufen und auch die Motive von Whistleblowern können natürlich vielfältig sein. Unbestritten ist aber, dass Menschen wie Edward Snowden oder auch Julian Assange, so unterschiedlich sie sind, jeweils sehr viel Mut bewiesen haben und offensichtlich nicht von Geld oder Rache angetrieben waren. Aber zurück zu unserem heutigen Protagonisten Julian Assange und Wikileaks. Michael, magst du uns mal kurz einführen und ich kann dann ja im Anschluss die schwedische Episode, die zum Justizskandal mutiert ist, noch etwas detaillierter beleuchten, quasi vom Kondom in das Hochsicherheitsgefängnis. Sehr,
0: sehr gerne. Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer kurz nochmal Julian Assange, 71 geboren, somit 50 Jahre alt aktuell, ist ja Australier, er ist zumindest australischer Computerprogrammierer, so steht es in seiner Vita, und hat dann diese als Medienorganisation aufgesetzte Struktur Wikileaks gegründet, mit dem, was er Wissenschaftsjournalismus nannte. Das heißt, im Prinzip ging es um die Bereitstellung von Primärquellenmaterial mit einem Minimum an redaktionellen Kommentaren und dann eben diese Veröffentlichung dieser Primärquellen über die Plattform, in dem Fall Wikileaks. Das hat dann eben zu tausenden wirklich bis hin zu Hunderttausenden von internen und geheimen Dokumenten geführt. Nicht nur Regierungsdokumente, sondern natürlich auch Unternehmensdokumente ich persönlich finde das ja definitiv ähm, wichtig, dass es so eine Plattform gibt ähm, und deswegen ist das Thema Geheimnisverrat dort ähm, ja zumindest nach meiner Einschätzung immer zu hinterfragen, weil ähm, es gibt ja eigentlich nicht den guten oder schlechten Mord, es, es bleibt Mord. Und man muss dazu sagen, das äh, frühe Leben von Assange ist dadurch gekennzeichnet, dass seine Familie sehr, sehr oft umgezogen ist. Er hat Homeschooling und Fernkurse belegt und damit letztendlich sich dann auch an diese Hacker-Szene rangeheftet. Sein Spitzname war Mandax und er hat da auch im Rahmen seiner Hackerkarriere ähm, die NASA, das Pentagon und so weiter gehackt. Dann hat er schon ähm, ist schon mal angeklagt worden 1991 von den australischen Behörden in 31 Fällen zum Thema Cyberkriminalität ähm, und er bekannte sich auch in den meisten Fällen dort für schuldig diese Verurteilung erhielt er dann auch eine kleine Geldstrafe und ähm, ja, wurde unter jugendlicher Neugier irgendwie verortet. Dann war er ähm, in der Universität von Melbourne tätig und arbeitete dort als Berater für die Computersicherheit, bevor er dann 2006 Wikileaks gegründet hat, sozusagen als Clearingstelle für sensible und geheime Dokumente. Frei nach dem Motto, don't kill the messenger, sollte man natürlich jetzt nicht den Übertrager irgendwie killen, aber das ist ja genau das, was wir gerade haben. Die ersten Veröffentlichungen daraufhin waren dann eben auch 2006, da ging es um somalische Rebellenführer, ähm, die diesen Einsatz mit angeheuerten, bewaffneten Männern zur Ermordung von Regierungsbeamten nutzten. Die Echtheit dieser Dokumente wurde zwar nie verifiziert und aber hat sofort auch die Fragen zum Thema Ethik und die Methodik, die WikiLeaks dort als neue Plattform auch nutzte, in den Raum geworfen. Und ähm, ja, dann kamen auch schon die ersten internen Dokumente zum Thema äh, Mitgliederliste von British National Party, interne Dokumente der Scientology-Bewegung bis hin zu privaten E-Mails von der Klimaforschungsabteilung der Universität von East Anglia. Über eine halbe Million Dokumente waren dann veröffentlicht auf WikiLeaks äh, 2010 dann kamen Dokumente von der US-Armee dazu, die auch stammten von Bradley Manning, später auch Chelsea Manning genannt und hauptsächlich eben im Zusammenhang mit den Kriegen aus Irak und Afghanistan. Und ähm, diese Informationen waren dann ähm, erstmal schon auch von der Regierung von Barack Obama kritisiert worden, als Leaks und als Begrohung der nationalen Sicherheit der USA eingestuft wurden. Ähm, Im selben Jahr, im November, begann dann Wikileaks eben mit der Veröffentlichung dieser vertraulichen Informationen. 250.000 sozusagen aus diesem Diplomatenkabel kamen dann raus. Und ähm, da ging es um äh, Themen wie vermutete Isolation des, des Iran und Iraks, Reaktionen und Befürchtungen auf die Entwicklung von Atomwaffen. Und ähm, ja, das hat dann recht schnell den ganzen Zorn der Weltregierung sozusagen hervorgerufen und wurde dann, wie ja auch schon bereits erwähnt, über eine strafrechtliche Verfolgung in Zusammenhang mit einer Anklage wegen sexuellen Übergriffen für Assange dann auch ähm, ja, dahingehend als mutmaßliches Verbrechen eingeordnet, sodass es dann im August 2010 einen ersten Haftbefehl gab, der aber allen Mangel an Beweisen abgewiesen wurde. Und dann erst in einem zweiten Anlauf im Dezember 2010 der Assange dann in London festgenommen wurde und bis zur möglichen Auslieferung an Schweden ohne Kaution festgesetzt wurde. Und er wurde schließlich dann aber trotzdem gegen Kaution freigelassen. Und im Februar 2011 entschied sich dann ein britischer Richter, dass die Auslieferung fortgesetzt werden sollte und eine Entscheidung gegen die Assange an Welte eben auch Berufung einlegen zu können. Dann äh, 2011 weiter im Dezember, es ging dann Schlag auf Schlag. Britischer High Court hat dann festgestellt, dass dieser Auslieferungsfall von Assange von allgemeiner öffentlichen Bedeutung sei und hat dann auch dem Obersten Gerichtshof empfohlen, das zu ähm, diskutieren und zu beantragen. Im Mai später 2011 gab es dann eine Goldmedaille vom Sydney. Peace Foundation für seinen außergewöhnlichen Mut für die Verfolgung der Menschenrechte, die er dann ähm, unter anderem eben Dreiklang mit Nelson Mandela und dem Dalai Lama auch zugeteilt bekommen hatte. Und ähm, damit wurde dort zumindest nochmal auch bestätigt, dass es definitiv eine Personengruppe an Menschen gibt da draußen in der Welt, die nicht zufrieden sind mit der Vorgehensweise, wie jetzt die Regierungen vorgehen. Und dieser Hausarrest, das war das Erste, was dann ähm, geblieben ist in dem Anwesen des Wikileaks-Unterstützers im ländlichen Norfolk. Da wurde dann ähm, bis April 2012 sozusagen Hausarrest und ähm, betrieben und eine eigene Talkshow wurde online gestellt und über den Satelliten-Nachrichtensender RT ausgestrahlt und äh, Assange moderierte dann diese dieses äh, diese Serie an Interviews auch und ähm, da gab es dann auch ein Interview mit äh, dem Führer der Hisbollah was auch nochmal kritisch war und dann kam es eben in diesem Jahr zum äh, Juni 2012 da wurde dieser Auslieferungsantrag abgelehnt vom Obersten Gericht und Assange suchte dann Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft und er beantragte da auch Asyl mit der Begründung, dass die Auslieferung nach Schweden eventuell mit einer Strafverfolgung in die Vereinigten Staaten wegen den Handlungen im Zusammenhang mit Likibix äh, auch führen könnten. Das haben wir jetzt aktuell. Das hat sich dann hingezogen, ewig und drei Tage, sag ich mal. Und ähm, dann gab es sogar zwischenzeitlich ein kleines politisches Intermezzo. Da gab es eine Wikileaks-Partei in Australien, die 2013 an den Start gegangen ist, allerdings relativ schlecht abgestimmt hat, mit weniger als ein Prozent der nationalen Stimmen und damit auch keine Sitze im Senat gewinnen konnte. Das war so ein politisches Intermezzo, um da Einfluss zu haben. Aber die schwedischen Regierungen bzw. schwedischen Behörden haben äh, diese Untersuchung weiterhin fortgeführt, besonders auch wegen den ausstehenden Verwaltungsvorwürfen. Und ähm, Assange blieb dann sozusagen über Jahre hinweg in der äquatorialischen Botschaft. Schritt nach vorne, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, dass April 2019 zog dann Ecuador sein Asylangebot an Assange zurück und verwies sozusagen auf die Verstöße, öfteren wiederholten Verstöße gegen das Völkerrecht und auch die auferlegten Bedingungen für seine Amtszeit in der Botschaft. Und die schriftliche sozusagen Vereinbarung mit der britischen Regierung, die das auch enthalten hat, ist dann aber so nicht an ein Land ausgeliefert geworden zu werden, in dem Folter oder die Todesstrafe drohen. Das war sozusagen der letzte Akt des ecuadorischen Präsidenten Lenin Moreno, der es dann wiederum erlaubte, der britischen Polizei die Botschaft zu betreten und Assange im gleichen Schritt festzunehmen.
1: Ja, und nachdem Ecuador, wie du es gerade gesagt hast, die Zuflucht für Julian Assange in ihrer Londoner Botschaft eben 2019 beendet hatte, wurde er dann in der Tat von der britischen Polizei am 11. April des Jahres auf dem Botschaftsgelände direkt verhaftet, offiziell wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Im Raum stand aber immer noch, ja, ein internationaler Haftbefehl, den wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben, den Schweden viele Jahre zuvor wegen dieser angeblichen Vergewaltigungsdelikte erlassen hatte. Das dazugehörige Auslieferungsgesuchen war aber zwischenzeitlich zurückgezogen worden. Und plötzlich stellten die USA einen Eilantrag auf Auslieferung wegen gemeinschaftlicher Verschwörung mit eben dieser erwähnten Whistleblowerin Chelsea Manning. Dieser Eilantrag wiederum basierte auf ein schon älteres, aber strikt geheim gehaltenes Auslieferungsgesuchen. Und in den folgenden Monaten wurden dann die Anklagepunkte immer, immer mehr erweitert auf ein Sammelsurium an Delikten mit einer möglichen Gesamtstrafe von eben diesen 175 Jahren. Und auch Schweden nahm, dem Verlauten nach auf Bitten der USA seiner Ermittlung wegen dem angeblichen Sexualdelikten auch wieder auf. Man wollte halt alles vermeiden, dass Assange es irgendwie wieder schafft, sich der Strafverfolgung zu entziehen, bis das Verfahren im Hinblick auf die US-Anklagepunkte wirklich stattfinden konnte. Zwischenzeitlich kam dann auch noch heraus, dass Assange über Jahre hinweg in der äquadorianischen Botschaft abgehört worden war. Und auch über die Gründe für den Rauswurf aus der Botschaft gab es dann immer mehr Gerüchte und Indizien. Der neue Präsident Ecuadors war angeblich mit umfangreichen IWF-Krediten überzeugt worden. Vor Gericht begann nun für Assange wirklich eine juristische Achterbahnfahrt, die immer mehr zum Albtraum wurde. Und in den letzten drei Jahren haben ihm die Hochsicherheitshaft und der Prozess wirklich stark zugesetzt. Beobachter kritisieren dabei heftig nicht nur die Haftbedingungen, sondern vor allem die Art und Weise, wie der Prozess durchgeführt wurde. Assange saß wie ein Terrorist in einem Glaskäfig und hatte keinen Blickkontakt zu seinem Anwaltsteam, und der gesamte Prozessablauf war eines Rechtsstaats wie Großbritannien nach Meinung der wenigen Beteiligten eher unwürdig, denn es war eine Art Remote Prozess mit Strippenziehern in den USA, die die gesamte Zeit online zugeschaltet waren und einer Richterin, die keinesfalls unbefangen war und daraus auch keinen Hehl gemacht hat. Vor allem aber machte das britische Innenministerium die ganze Zeit über deutlich, dass sie hinter der Anklage und den Vorwürfen des Partners USA stehen und eine Verurteilung und Abschiebung Assange befürworten und wünschen. Die kleinen juristischen Erfolge des Teams um den Wikileaks-Gründer waren nie von langer Dauer. Und deshalb nutzten sein Vater und seine Anwältin und jetzige Ehefrau Stella Assange jede Gelegenheit, um auf die bald drohende Abschiebung und die Lebensgefahr hinzuweisen. Denn sowohl Haftbedingungen wie auch suizidale Gefahren sind halt wirklich eine ernsthafte und realistische Bedrohung. Die Hochzeit mit seiner Anwältin im Gefängnis wurde zwar genehmigt, ändert aber nichts an der bedrohlichen Situation. Denn nach dem finalen Urteil der Richterin hat, wie gesagt, die Innenministerin Patel bereits der Auslieferung zugestimmt. Nur noch Boris Johnson und Joe Biden könnten diese verhindern oder verzögern. Juristisch ist man am Ende der Fahnenstange, selbst wenn Stella Assange nur noch einen letzten Versuch gestartet hat, gegen das Dekret von Priti Patel Widerspruch anzulegen. Die Flucht nach England aufgrund eines zweifelhaften Haftbefehls aus Schweden und dort in die Botschaft Ecuadors endet nun also vermutlich dort, wo man Assange eigentlich schon seit spätestens 2010 sehen wollte, in einem US-Gefängnis und vermutlich mit erneuten Verhören. Und während Whistleblower Edward Snowden sich rechtzeitig und mit viel Glück der US-Justiz entziehen konnte und die Whistleblowerin Chelsea Manning vergleichsweise milde davon kam, will man offensichtlich am Großmeister der Leaks, am Wikileaks-Gründer, ein abschreckendes Exempel statuieren, das offensichtlich in keinem rechtsstaatlichen Verhältnis mehr steht, egal wie man jetzt nun zur Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen sich positioniert. Denn gerade in Sachen der Dokumente über die Kriegseinsätze im Irak und in Afghanistan sprechen wir ja nicht von Unterlagen, die eventuell die nationale Sicherheit und Agenten oder Operationen wirklich aktuell gefährden, sondern wir reden ja eher konkret über Indizien und Beweise für vermeintliche Kriegsverbrechen an Zivilisten. Also genau das was uns ja derzeit im Ukraine-Krieg zu Recht so entsetzt. Aber Völkerrecht, Kriegsrecht und Menschenrechte gelten ja nicht nur, wenn der Täter in Moskau oder China sitzt. Das gilt genauso für Washington, London und Berlin. Und der Fall Assange ist also in vielerlei Hinsicht tragisch und die Todesgefahr für ihn ist sicher nicht nur theoretisch. In den USA wurde offen die Todesstrafe gefordert und auch über einen Exekutionsauftrag an die CIA ja immer wieder spekuliert. Viel wahrscheinlicher sind aber, glaube ich, die gesundheitlichen Belastungen, denn der Mann ist in den letzten drei Jahren ja gefühlt im Expresstempo gealtert. Und die Angst vor Verhören nach einer Auslieferung, die dürften die Selbstmordgefahr sicherlich nicht sinken lassen. Ja, es, es bleibt erschreckend und es bleibt natürlich auch ein
0: erschütterndes Signal für jede Person da draußen, die aus was auch immer für Gründen spezielle Informationen hat, entweder von Regierungen oder regierungsnahen Organisationen, aber natürlich auch von Firmen, diese dann zu veröffentlichen. Also dieses Thema Zivilcourage, die auch immer wieder gefordert wird, ist hier zumindest nach meiner gedanklichen Verortung extrem angespannt. Und ich würde sogar fast schon so weit gehen, wenn man sich mal die Geschehnisse der letzten 100 Jahre anschaut und sich dann immer wieder beklagt, dass dort viele Personen Bescheid wussten über das, was geschieht und sich trotzdem nicht gemeldet haben oder frontal ähm, auch dazu aufgebärt haben, dann weiß man jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut, warum das so ist, weil wenn es Personen gibt und man mag zu einem Julian Assange stehen, wie man will. Und ich finde ihn natürlich auch sowieso, äh, bestimmt auch sehr narzisstisch, so wie viele von unseren tollen Influencern, aber auch Politikern da draußen. Der hat natürlich die Öffentlichkeit gesucht und er wollte auch anerkannt sein und werden und war bestimmt auch ein zweischneidiges Schwert in seinen eigenen Reihen. Aber alles wunderbar. Am Ende des Tages hat er ja also, frei nach dem Motto Messenger, nichts anderes getan als eine Information, die er bekommen hat, weiterzutragen und einer möglichen Weltöffentlichkeit, aber auch den Journalisten und Medien zur Verfügung zu stellen, die diese Information ja auch, muss man sagen, sehr, sehr offen genommen haben, verarbeitet haben, verifiziert haben und auch versendet haben. Und dass genau diese Journalisten und diese Medien und diese Politiker, die damals, und der eine oder andere mag sich da noch einen O-Ton vielleicht raussuchen können, Assange ganz toll fand. jetzt schlichtweg gar nichts sagen und schlichtweg ja verlautbaren lassen, dass es schade ist, aber das war es dann auch schon wieder, ist ähm, schockierend, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, wie versprochen wollen wir also noch auf die Rolle Schwedens und die Vorfälle und Vorwürfe gegen Assange dort eingehen die ihn ja überhaupt erst zur Flucht gebracht haben. Denn davor war er zwar umstritten und aus Sicht der USA bereits ein Geheimnisverräter und damit Staatsfeind, aber gleichzeitig ja angesehen, ein wertvoller Partner von Investigativmedien und gern gesehener Redner und Gast. Und genau dafür war er auch nach Stockholm gereist, was ihn dann zum Verhängnis werden sollte und bei uns und international als Vergewaltigungsvorwurf bezeichnet worden ist. Der gefährlichste Vorwurf, den es eigentlich geben kann, weit gefährlicher als Geheimnisverrat. Denn er demontiert einen Menschen und zerschneidet ruckzuck so das Band zur Solidarität und Empathie der Menschen. Wer hat schon Mitleid mit einem Vergewaltiger? Das Problem ist dabei nur in der Causa Assange einerseits natürlich die Schuldfrage, sondern auch der Begriff. Zu keinem Zeitpunkt wurde Assange jemals das vorgeworfen, was wir und der Großteil der Welt unter Vergewaltigung verstehen. Der Vorwurf drehte sich vielmehr um den Umgang mit einem Kondom. Im schwedischen Rechtssystem einzigartigerweise eine mögliche Straftat. Und wir haben zwei mögliche Opfer, die nach unserer Rechtsauffassung und auch nach deren eigener Sicht ja lange Zeit gar keine Opfer waren, da der Sex einvernehmlich stattgefunden hat. Für die schwedischen Behörden aber sehr wohl. Assange, der als Wikileaks-Betreiber sich der Gefahr seines Handelns sicher sehr bewusst war, hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass gerade seine Wirkung auf Frauen ihm dann irgendwann zum Verhängnis werden würde. Am 19. November 2019 gab die schwedische Staatsanwältin Pettersen die Einstellung des Verfahrens wegen mangelnder Beweise bekannt. Ein Verfahren wegen des Verdachts um einvernehmlichen, aber ungeschützten Sexualverkehrs mit zwei Frauen gegen deren Willen. Denn bei beiden ging es um beschädigte oder nicht richtig benutzte Kondome. In Schweden, wie gesagt, ein sehr spezieller Straftatsbestand der sexuellen Belästigung, der aber in der öffentlichen Berichterstattung immer als Vergewaltigung tituliert worden ist, zigtausendfach. Selbst die Einstellung des Verfahrens wurde in den Medien meist als der Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange wurde eingestellt vermeldet. Also, was war nun passiert? Im Mittelpunkt stehen die Aktivistin Anna Adin und die Fotografin Sophia Willen. Beide hatten in wenigen Tagen im August 2010 einvernehmlichen Sex mit Assange. Beide machten sich aber anschließend Sorgen und gehen zur Polizei. Und zwar mit der Fragestellung, ob man Assange zu einem HIV-Test zwingen könnte. Klingt jetzt erstmal skurril aus unserer Sicht, da beide mit dem Sex mit Julian Assange geprahlt hatten und von ihm offensichtlich fasziniert waren. Aber man muss wissen, zu der Zeit gab es in Schweden schon eine feministische Bewegung, die Männern vorwarf, bewusst Sperma zum Machtmissbrauch einzusetzen und Kondome absichtlich zu zerstören. Es ging ihnen auch bei der Polizei nicht um eine Anklage wegen Vergewaltigung. Und Anna Adin schlief sogar noch weiter mit Assange in ihrer Wohnung, wo er zu Gast war. Doch obwohl das Protokoll klar war und Polizei wie Staatsanwaltschaft hier keine Anhaltspunkte und Verdachtsmomente sahen und obwohl Assange sogar kurz danach freiwillig zur Vernehmung kam, entschied dann, wenige Zeit später eine andere Staatsanwältin doch die Ermittlungen wieder aufzunehmen, was letztendlich dann in dem internationalen Haftbefehl mündete. Allein die wenigen Tage im August und September 2010 bieten sicher Stoff für einen ganzen Kinofilm und jede Menge Verschwörungstheorien. Wir können hier natürlich nicht alles im Detail auswälzen, was Journalisten und auch der UNO-Berichterstatter Nils Melzer aufgrund von diversen Interviews, Polizeiprotokollen oder eigenen Social-Media-Posts und Veröffentlichungen der beiden Frauen zusammengetragen haben. Aber unter dem Strich, bleibt ein ganz anderes Bild als das, was bei uns in den Köpfen so eine Headline-Vergewaltigung hervorruft. Assange war Gast einer Konferenz in Stockholm und Anna Adin seine Betreuerin, die ihn faszinierend fand und bei sich aufnahm. Auch nach dem Sex mit dem geplatzten Kondom änderte sich daran nichts und in den Tagen darauf gab es gemeinsame Feiern mit Freunden bei ihr und jede Menge positive Posts bei Social Media. Die Zweifel kamen erst durch einen merkwürdigen Anruf von Sophia Willen, die ebenfalls stolz von einer Affäre mit Assange berichtete und dann plötzlich das Thema auf die Kondome brachte. Wie gesagt, damals ein wokes Thema in Schweden. Die ganzen zusammengetragenen Facetten dieser Dreiecksbeziehung, die könnten mehrere Schmonsettenromane füllen oder auch Basis für ein Krimi sein. Denn gerade bei Sophia Willen ist es sehr auffällig, dass sie Assange nicht zufällig kennengelernt hat, sondern den Kontakt gezielt suchte. Jeder muss sich da selber ein Bild machen, aber eines ist klar. Gewalt oder Missbrauch in unserem Rechtsverständnis waren hier nicht im Spiel. Umgekehrt gilt natürlich das schwedische Recht. Und das kennt nun einmal diese Vorwürfe. Das muss man auch respektieren. Assange war das sicher nicht bewusst, ob er nun fahrlässig oder mit Absicht ungeschützten verkehrte, so der Vorwurf, gar die Kondome selber beschädigt hat. Oder ob er in eine Falle getappt ist oder Opfer eines Eifersuchtsdramas zwischen zwei Groupies geworden ist. All das ist bis heute nicht ganz klar. Anna Adin ist mittlerweile erfolgreiche Autorin und sagt, dass sie die Folgen für Assange bedauert. Aber es kann natürlich auch alles eine Verquickung von unglücklichen Umständen sein und dann eine eventuell willkommene Gelegenheit, um Assange vor die Justiz zu bringen. Selbst das ist ein viel geäußert, aber unbewiesener Vorwurf. Vielleicht sah die zweite Staatsanwältin Marianne Nü die beiden Frauen wirklich als Opfer und das Ganze als Offizialdelikt. Nicht immer muss es ja die ganz große Verschwörung sein. Aber Fakt ist, dass dies der Anfang vom Ende von Wikileaks war und Julian Assongs Leben auf den Kopf gestellt hat, im allerschlimmsten Sinne als Art Star auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit und kurz nach Veröffentlichung der brisanten Dokumente zum Irakkrieg nicht deswegen verhaftet, sondern wegen seiner Offenheit für Affären und einem für schwedische Verhältnisse zu laxen Umgang mit Kondomen. Assange ist erklärter Staatsfeind der USA, hat aber den Amnesty International Media Award, den Global Exchange Human Rights Award und den Stuttgarter Friedenspreis bekommen. Er ist streitbare Ikone für den Enthüllungsjournalismus und über viele Jahre nun plötzlich mutmaßlicher sexueller Gewalttäter. Seit seiner Flucht in die Botschaft Ecuadors in London hat sich die Schlinge um seinen Hals immer mehr zugezogen und seit 2019 hat er eigentlich den Kampf verloren. Egal, ob es nun zu einer Auslieferung kommt. Er hat einen wirklich hohen Preis bezahlt für seine Mission mit Wikileaks und für viele der Veröffentlichung gebührt ihm der Dank der Menschen, selbst wenn die Veröffentlichung in einzelnen Ländern ein strafbarer Geheimnisverrat waren. Sie waren wichtig und wertvoll. Assange mag polarisieren und streitbar sein, ein Frauenheld und Egozentriker, aber er war immer Idealist und mutig. Und ich finde zumindest, dass er es verdient, rechtsstaatlich, fair und menschlich behandelt zu werden und dass eine Amnestie angebracht wäre. Ein Freispruch ist nun ja leider nicht mehr möglich. Und ja, der Fairness halber muss gesagt werden, dass auch in den letzten zwei Jahren es erneut Appelle aus deutschen Politik und Publizistikkreisen zur Freilassung gab. Der sogenannte Wallraff-Appell wurde auch von Sigmar Gabriel und Gerd Baum und vielen anderen unterstützt. Der war noch an Angela Merkel gerichtet, sich bei Joe Biden für Assange einzusetzen. Ob hinter den Kulissen, da etwas passiert ist, ist unklar. Ebenso, ob Olaf Scholz das Thema auf der Agenda hat. In der Bundespressekonferenz gab jüngst zumindest die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hofmann ein Statement ab, das wenig Hoffnung macht.
0: Also ich bin sehr gespannt auf dieses doch ähm, durchweg bewegende Thema ähm, über die Reaktionen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Was Sie dazu sagen über unseren Feedback-Kanal. Ich wünsche Ihnen, Trotz aller Dramatik natürlich einen wunderbaren Start in die Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und wir hören uns dann nächsten Montag wieder zu einer neuen Episode. wenn Es heißt Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen
1: und auf turtlezone.de.
0: Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.
1: Allgemein ist es ja so, dass in dem Fall und in dem Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange unterschiedliche Schutzgüter gegeneinander abgewogen werden müssen, dass wir hier wirklich grundsätzliche Fragen des Schutzes von Meinungs- und Pressefreiheit im Spannungsfeld sehen mit Fragen des staatlichen Geheimschutzes. Die Bundesregierung hat immer wieder auch von dieser Stelle aus betont, dass diese Meinungs- und Pressefreiheit ein hohes Gut ist und Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie. Es gibt in diesem Fall eine grundsätzliche Fragen von vom Schutz, Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten, die müssen gegeneinander abgewogen werden.